0: 嗨，大家好，欢迎收听《声东击西》，这是一档由一群驻美记者为您带来的节目，带你看不一样的世界。我是徐涛。所有关于我们的信息，无论是邮箱、听众群，还是收听和打赏的方式，都可以在我们的网站 ETW 到 FM 上找到。欢迎大家和我们保持联系。三个月前，我离开了之前就职的工作，开始做一个叫做“生动活泼”的播客工作室。会有朋友问，生动活泼和声东击西会是什么样的关系？那声东击西依然会保持一个自由的灵魂，不会成为生动活泼的一部分，而生动活泼则会专注成为一家制作泛商业音频的 Podcast Studio。现在生动活泼旗下有《硅谷早知道》和《到海外去》两档节目。如果大家关于声东击西还有别的什么疑问，也都可以问我。各种联系我的方式，包括邮箱和 Telegram 听众群，在我们的网站 etw.fm 上都有。生动活泼则会计划产出更多的播客节目。目前我们策划了一档名叫《反潮流俱乐部》的播客，话题会和潮流与时尚有关。但这个节目中，我们不是去追逐潮流和时尚，而是去剖析和反思这些现象，想要把那些光鲜亮丽背后更多的故事呈现给你。
1: 想问一下，这家店的历史是从什么时候开始的？是1988年，就是跟 a s a Rocky 同一年、同一个月、同一天出生
0: 。你刚才收听到的是反潮流俱乐部的第一曲 demo， 大家可以猜猜他是谁？他的商店被 A$AP s Rocky、吴亦凡等大明星频繁的光顾过，而他本人也经常被邀请参加这些明星和品牌的派对。因为我们刚刚起步，制作新节目也会增加一些成本，所以我们是发起了一个众筹。如果你对这个新节目感兴趣，或者单纯的只是想支持我们，都可以去相应的众筹平台支持我们，并且解锁收听第一集大幕的完整版。支持的方式可以查看我们这期节目的 show notes， 也可以在我们的网站升 FM 到 CN 上查找。众筹平台包括支持外币支付的 p a t r o n 以及支持人民币支付的冲压和爱发电。那就请大家享用今天的节目。今天和我坐在一起的有两位，一位是文琴，他现在是在 Lawrence Livermore National Lab， 中文名字是劳伦斯利弗摩尔国家实验室做研究、啊，然后另外一位是薛渊，他现在是上海交大的老师，他做的也是。<笑>你做的是哪方面的
2: 研究？啊、呃，做的是偏生物质能源，还有呃城市固体废弃物处理方面的研究。
0: OK 呃、uh, h e l l o 二位欢迎做客声东击西
2: 。Hello， 徐涛姐。
0: 你好，徐涛。<笑>对，听这个就感觉好像我们今天会要讨论一个非常深奥的问题，非常科学的问题。但是我们今天讨论的问题还是没有那么的难懂，嗯、呃，但是也也跟科学有关系啦，就是。其实今天讨论的问题就是这个世界到底对年轻的科研人员到底有多难？然后聊这个问题，我觉得是比较反直觉的，因为我觉得我们现在这个时代其实是前所未有的重视科技的一个时代，然后也是前所未有的重视科学研究的这样的一个时代，嗯。而且，就科研有时候就上升到了国家的高度，你就会觉得科学家们能够得到很多的国家经费，或者大公司的经费，或者是呃那种呃一些其他组织的第三方组织组织的机构，按理来说应该是他们是可以在象牙塔里边非常安心的去做研究的这样的状态。但是我们同时也能够看到，现在很多年轻的科研人员会面临很多压力，以至于到甚至结束自己生命这样的一种境况。所以可能这种是非常反直觉的。所以今今天请二位可能也是谈论一下这样的状况。那我我首先想要呃确认一下的是，刚刚说的那种。科研人员的困境，就是真实存在的，还是说只是在小范围内存在的
2: ？嗯，我觉得普遍存在，而且从刚开始起步，一直到可能你的科研生涯结束，它都是一个长期，呃，非常具有压力的一个过程。所以我觉得是一个从无论是从人群的分布，还是从年龄的分布来讲，都是相对比较普遍的。温情，你怎么看这个
1: ？就是徐小姐刚说的很对嘛，就是现在其实国家啊、呃、处于一个非常积极的支持，大力发展科研。科技这这样的一个一个大好的形式啊，看起来是江山一片大好，但是某个方面来讲也是舟多僧也多，就是说，当你处在一个大都非常积极的啊、呃，竞争压力很大的一个环境下的话，你就会嗯，有时候你不得不逼着自己也要去长时间的工作呀。啊，然后可能要逼迫自己，就是更加上进啊，就这种 peer pressure 所带来的这种压力也是一方面。
0: 嗯，我可以再更加科学的去问一个问题，就比方说，我当我们说现在的科研人员压力很大的时候，如果我们跟历史的其他的环节去比，他的确是压力在增大的吗？还是说其实一直这种现象是存在的
2: ？呃，我觉得其实现在来说，科研圈的压力它是，呃。前所未有的这样一个增大吧，而且前所未有的，嗯、有的我觉得这其实伴随着整个科研体系的一个发展，它到了一个非常产业化甚至专业化的程度、嗯，对，所以我觉得是伴随着科研体系产业化这样一个进程，它的压力会越来越大，这样的一个过程，这是我的我我的观点。
1: 文清，你觉得呢？呃，我是非常同意渊说的观点的，嗯，某个方面来讲，就是说现在投入确实也大了，但是你产出也很大。就像嗯，之前看过的那篇文章，就是说，现在其实科研人员的培养是处于一个过剩的状态，就是说，你培养的人，呃，比你所提供的岗位要远远的多。为什么说我们压力，就是说科研圈压力很大？其实有一方面来讲，也就是说，你得到了一个很好的培养，花了很多的时间精力，然后去毕业，但是你出来很。很可能就面临一个困境，就是没有一个比较合适的岗位
0: ，或者说有有一些岗位，但是大家竞争的人非常多。嗯，可能科研圈以外的人还会有个问题，就是当你们说你们压力很大，也许其他岗位说各行各业压力都很大，所以能描述一下说可能在科研岗位就你们说的这个压力大是什么样的，然后为什么可能是你们会觉得是一个非常严重的问题。
2: 首先这样吧，前一段时间，呃，应该是呃京东的呃呃刘强东谈到，就是说现在工作应该是九九六嘛，但实际上，在科研人员看来，其实九九六是一个最基本的素养。一般来说，科研人员都是七十一七十一七，就是说每天从早上七点到晚上十一点，然后一周七天这样。我觉得可能稍微有些夸张，但是肯定是比九九六的工作时间要长的。然后另外一个就是说讲到一些。具体的案例，比如说，呃，像很多呃男博士啊，他就面临很多脱发的问题，发际线越来越上往上的问题。实际上，某种程度也是因为他的长期的这样一个熬夜，还有一个用脑过度的问题导致的这样一个脱发。另外一个，我想讲一个，因为我是来自上海交大的嘛，其实。前一段时间，我们上海交大有位老师，呃，就是在言语上不是很尊重学生，引起了舆论上很大的一个反响。但实际上，从我们教师的角度而言的话，其实这位老师对这个学生是非常负责的。呃，他之所以在言语上对学生，呃，可能有部分的侮辱吧，但是实际上，某种程度也是因为他科研压力过分大，所以导致他在情绪管理方面就是失控了。所以说，呃，可以从这个角度，我想从另这个就是说情绪管理的角度去解读这件事情，然后反映出其实现在科研人员，其实尤其是一线的科研人员，实际上面临的不仅是身体上的一种亚健康，更多的是情绪上、心理上的一种亚健康。这是我的一些理解。嗯
1: ，你看到学校很多的一些教授啊，他们其实年纪轻轻，但是头发已经花白，就是说这方面。呃，头发花花白，当然是你可能用脑每天就是过度的用脑是一个，然后还有一个就是说刚刚学员提到的熬夜，然后你长期的长时间的工作，然后身体处于一个亚健康，然后情绪上压力也非常大，然后还有一个方面呢，啊、呃，我想补充的就是，嗯，科研工作者其实收入上也会有一些压力，当然你如果说功成名就，做到一定层次了，可能说你收入来源会比较。呃，比较广，然后会有人积极的找你做项目呀，你可能会有一些额外的收入。但是，对于嗯、呃、科研界的年轻工作者来讲，比如说你开始的时候是博士期间，是一个学生的状态。但是我有见过，就是，嗯、呃，可能是工作了一段时间，然后再出来读书，或者说出来参加呃科研工作，可能年纪稍微大一些，然后也有着一整个家庭跟他们一起生活。然后还有一方面就是说。呃，我我是一个女生嘛，就作为女生来讲，比如说你读完博士出来，啊、呃，刚刚步入这个工作，你其实年纪上，呃，也到了一个二十八九、三十岁，但是你面临的另一方面就是说，你是一个职场菜鸟，你刚刚步入职场，所要面临的就是你一方面你要你要去平衡自己，可能要去考虑结婚生子、稳定家庭这方面的因素，但是另一方面，你又不得不面对就是来自于呃。科研圈这种比较高压、长时间的，呃，竞争非常激激烈的这种工作环境的压力
0: ，所以在之前是什么样的状态？因为刚刚你们有提到说现在是前所未有的大，那以前的科研工作者他们是一个什么样的状态
2: ？其实，在之前的话，其实整个这个行业相对它的进入者，它相对整个从业者是比较少的，所以比如说申请一些呃国家的一些项目啊，还有基金，其实还是说呃大体上。难度不是很大，虽然文婷说是呃周多僧多，其实我觉得更多的是，其实周没有增多，但实际上整个从业人员增多了以后，大家每人能分到的很少。而且还有问题是这样的，尤其对青年从业者，就是刚进入这个行业、科研行业的人来说，其实他们没有什么太多的资源，所以他们能去真正去争取到项目、争取到资源的这样一个能力是非常有限的。所以，往往是一些相对比较大型的项目，更倾向是一些大的研究团队，还有一些相对比较啊、呃、年长的一些教授啊，或者是一些研究人员。这个圈子实际上某种程度来说，对年轻人。可以说并不是那么友好的，我觉得。然后另一个方面就是说，实际上大家对科研的重视意味着。实际上，大家给大他,他的这个关注很多，那对于这个整个行业的从业者而言，那他们的 pressure 也会很大，因为大家对你的期望很大嘛。所以的话，这是另一方面，就是说由社会给予你的一些压力。所以，我想从这两方面，我觉得是的确是压力会非常大
0: 。所以是怎么会变得就越来越多的从业者给涌进来？就即使就即使是你们刚刚描述有很多压力，为什么还会有这么多人涌进来呢
2: ？我觉得从美国整体而言的话，它相对。还是呃，基本上处于一个相对比较平衡的状态，就是从业者和呃走出这个行业的人基本上是维持一个相对平衡的状态。但是就中国而言的话，比如说我们国家其实呃处于一个相对初期的一个发展阶段嘛，所以整个这个研究领域的这样一个扩大，还有一个对于博士研究生还有硕士研究生的扩招，所以带来了很大一批就是说呃年轻人走入这个行业，就是说国家对于这个就业是有一个。引导性的作用的
0: ，但是当我们看到一些什么自杀的案例啊，或者说压力，其实我们也是在说美国。就比方说在美国，可能我们说压力太大了，很多美国本土的人都不愿意去做博士的这个，就再进行进一步的去研究了
2: 。呃，其实国内也会有一些吧，只是说，嗯、呃，我们国家的学生可以说，中国的学生无论是在国内还是在美国，永远的一个形象。就是说，他是一个相对比较呃吃苦耐劳，然后非常努力的去做实验或者是做研究的这样一个形象。同时，他的相对的承受能力，我觉得像中国学生还会比较强一点。还有一个问题就是这样的，其实有我们中国学生，即使面面对一些问题，尤其是在科研中遇到一些心理问题，他其实没有这个意识说这其实是心理问题。但是在美国的话，比如说他觉得他有抑郁了，或者是他有一些心理问题，他会及,及时的去寻求,寻求一些帮助，然后及时的把他去，呃，去展现给大众。这样的话，实际上问题是同样存在的，只是在美国的时候我们能意识到，在国内的时候其实没有意识到
0: 。这里我还想分享，中国和美国其实对博士认知的差距非常大。嗯，下面的这段话其实是我和薛渊后来吃饭的时候聊到的，因为觉得非常有意思，就记录了下来。
2: 其实有时候我觉得，呃，国内和国外对于博士这个认知其实是是有错误的。其实博士在国外的话，实际上是学学校的 staff， 就是说是学校的员工或者职工，所以他更多的其实他不再是一个学生的角色，所以他们其实是不享有就是说一般学生享有的一些假期。但实际上国内有时候其实是认为博士还是一个学生，就是说这种观念没有转换。读博士期间他会有这样的想法：为什么本科生他能有寒暑假，我们博士生或者说我硕士生没有暑假？所以这时候他会额外的给他增添压力。一方面你是他的老板，但另一方面你又是他的 mentor。所以你作为 mentor， 你必须要给他足够多的指导；但你作为老板的话，你要必须用一种更更加企业化的管理的角度去去管理学生
1: 。其实很多人在读就是选择这条道路之前，他并不是嗯、呃、打着一个我要就是说从事科研一辈子这样一个。一个想法来做的这样的一个抉择，走上这条路之后呢，你可能才慢慢的发现到这个呃科研圈到底是一个什么样的生存现状，然后这个压力呃工作状态是怎样的，这个压力有多大？你是走入了这个门槛之后啊、呃，你可能嗯学习了好几年之后，你才慢慢有这种体会的。可能很多情况下就是越陷越深，越走越远，然后嗯可能就。到了一个年纪或者关口，或者说。呃，一个一个状况下，你已经不再是那样自由的选择了。你觉得你背负了很多，比如说你毕业了之后，你觉得你是一个博士，你有，比如你有这个使命感去为这个社会或者这个国家的技术发展做贡献，你可能会有自己有这种使命感的压力。然后周围的人会觉得，哎，你已经读了这么多年书，在科研界上有了一些小小的耕耘，你应该继续再坚持走下去
2: 。对我其实结合文琴刚才讲的这样一个呃。呃，这样一个故事，其实我们国家有个非常优秀而且非常杰出的科学家，叫施一公。施一公，我们他现在是西湖大学的创始人之一。他之前在去年的这个全国科学道德和学风建设宣传报告会上，他讲了这么一句话，我觉得跟文清刚才讲的是非常切合的。他是这么说，他说：“走上科研的道路，每个人的动力都不同。”有的人呢，可能是出于兴趣；有的人他，他他可能就是仅仅是因为成就感；还有人呢，可能把科研当作追求名利，甚至仅仅是谋生的手段。所以其实。嗯，大家可能对科研都有一个幻想，所以大家都会涌涌进这个圈子。但是后来其实最终结果是怎么样，其实还是因人而异的。呃，其实这个圈子它并不像真正所谓的象牙塔，呃，它也可能它也并不是一个呃高收入，它也可能有时候也是非常 boring 的。所以呃，就是说非常无聊的。所以说，呃，我觉得嗯，可能也是。现在大家对这个整个工作的这样一个认知还没有到达一个非常全面的地步吧？这是我的一些想法
0: 。我们来说一下，因为我就一直在想，就是科研这个东西，它成为一个在运转的系统，其实可能也并没有非常长的时间。因为之前我们能够想到，在中世纪啊或者更早一些，科学这个系统是没有的，只有自己感兴趣的人才会进来这些，所以当时就不存在。什么大量的人涌入这个系统，然后结果好像博士过剩，就不存在这样的问题。那所以这套系统是怎么运转起来？然后包括也看到现在美国有一些人，他也在一方面可能呃政客在说美国应该培养更多自己的博士，另外一方面可能大学的教授或者什么经济学家在说美国博士过剩了。所以这套系统是它它是怎么怎么怎么起来的？然后运作到现在又出现了什么样的问题
2: ？呃，当然了，这个从这个系统的这个发展的历史而言，每个。呃，从事科研的人他有不同的观点，但我个人的观点其实是说，当代整个科研的这个系统的起源可以追溯到文艺复兴时期，那时候大家就开始说，呃。做一些，尤其是像嗯一些贵族，他们有钱，然后但是他们有有钱也有时间，所以他们可以探求一些无用的知识，还有包括像一些教会的里面一些呃呃教会的从业人员，因为他们在整个这个社会层次里面比较高，同时他们有足够多的社会资源，所以他们可以从事一些呃常人他们。呃，没有能力，同时没有时间从事的这样一些研究。对
0: ，同时你说的那个无用的知识，这个无用是我觉得是一个 key
2: word。对，它是无用的，它其实对于当时他们整个生活的改变实际上是没有帮助的，但实际上它对后来包括我们当代整个这个科学体系的建立是有帮助的。然后从这个这条线我们可以看到，其实在前期的话。他前期是一个我们认为是一个小科学时代，那他的小科学时代是什么？他说科研的研究，它更多是一个个人的游戏，是天才的时代。比如说我们现在熟悉的像伽利略啊、牛顿啊，还有像呃其他一些相应的一些，比如说数学家像高斯啊一样的，他们都是通过一己之力造就了一个非常伟大的一个科学成就。但是实际上这套体系发展到后来以后，那其实就是到了二战前夕。就是说，我觉得是一个二战前期的一个德国体系。那德国体系就是说，德国的话之前它也是一个哲人辈出的一个国家，比如说像我们的呃熟悉的康德啊这样的，其实它是一个非常伟大的民族，我认为。而且在二战前夕的话，其实德国有个大学叫哥廷根大学，它其实是整个可以说是。呃，当时整个科学还有包括像技术领域的一个高地，那所有全世界优秀的科学家，尤其是欧洲优秀的科学大。都聚集在这个德国。比如说，我举一个很简单的例子，当时德国在二战的时候，呃，很多国家对德国其实是呃，我们这个石油是禁运的，所以德国当时发展了一个技术，叫通过把煤。制成汽油这样一个技术，那这个技术也是一个大型的项目，它也是由国家主导，然后慢慢去呃分配成很多很很小的项目，然后进一步去促进这个行呃项目的发展的。那么从这个角度而言，其实二战前德国依托它已有的科学基础，同时国家介入这个科研，然后慢慢的就形成了这样一个大的体系。二战之后，美国挖走了很多科学家，那这个时候呢，呃其实美国它也逐渐的在尝试国家的力量去介入整个科研，由国家。去投资整个大型科研项目的这样一个运转，还有比如说二战之后，比如说在一九四一年到一九四五年的过程，呃，这个四五年间，美国的这个研发的投入，全国的投入大概是三十亿美金，但是从这个比例看来看，有百分之八十三是美国政府去出资的，所以可以从这个资金的角度可以看到，实际上国家当时在这方面是具有巨大的投入的。讲到二战之后的话，其实。呃，一方面国家的确也是很呃巨大的投入，尤其是像美国，比如说像一些大型的计划，像阿波罗登月计划，其实也是以国家的形式，以大型项目的形式去资助呃支持科研。那其实二战之后，另外一个方向就是说，慢慢的就是说民间的力量，比如说像一些民间的资金啊，还有一些像企业的这个，去他会投入巨大的这个资金去投入科研。那这个的科研呢，其实它有一个。原因呢，一个是它有个巨大的市场的利益驱动，因为你投入科研以后，可以促进再生产，促进你呃产品的这样一个升级，其实能获得更更大的更大的市场和更大的盈利。同时呢，它在呃企业，尤其还有像民间的这样一个资金投入，它可以吸引人才。就像前段时间华为，呃以两百万呃的年薪去聘请一些博士，其实就是说我们中国讲的叫“千金市故，它其实一方面是尊重人才，另一方面也是保持和。嗯，保持和维护这样一个企业良好的社会形象。第三个呢，其实也是，尤其像现在美国的联邦政府，它有一些相应的激励机制。它比如说像2015年奥巴马签署了一个，就是说保护美国人免于增税的这样一个法案。它在这个法案中，它就扩大了，就是说。呃，研发税收抵免的这样一个规定，同时扩大了这样一个规定的适用范围。其实就是变相的说，如果一个企业它能有更多的投入到研发中去，我可以给你更多的政府上的一些免税的政策啊什么的。所以这方面从这个角度而言，其实到八十年代后期以后，实际上它是一个政府还有像民间，就是说双腿并行的这样一个走路的模式，然后最后才导致了我们现在。那当前这样一个科研制度，这样一个形成
1: ，在我看来，我觉得现在发展到现在这个这个阶段，科研科研其实跟我们平常生活也是有息息相关的。就是在我看来，其实。也有一点像呃公司运作的感觉，就是国内大家众所周知的有甲方乙方，对吧？然后其实科研它现在这样的运运作也有一点这个公司化的这种这种程度，我们也有甲方乙方，我们的甲方就是我们的啊、呃、给我们提供科研资金的。向渊说的，一开始是政府为牵手的，后来呃公司也开始投入，然后也有一些民间的 NGO 啊这样的组织去呃投入大量的资金去发展一些呃积极的创新的科研项目。然后乙方呢，就是说我们的呃各个研究机构去执行，拿了钱之后去执行这些项目的，比如说呃。各大高校呀，各个 university， 然后还有一些呃科研院所啊、呃，还有我，比如说我们这种国家实验室，其实就是拿了钱之后去执行，把这个项目彻底的执行下去。和公司比较类似的这种评判体系，就是说我们有。上游、中游、下游这样的，我自己总结的有这样的一个一个体制。比如说上游就是说我拿钱，然后中游就是说啊、呃、各个研究机构去执行，然后下游就是说你怎么样把你的这些科研成果把它展示出来。就是在我看来，其实啊、呃、现在的科研体系的这一套运作有一点类似于嗯、呃、公
0: 司的操作。这个操作是，其实也是相当于是近十几年、二十几年才形成的，对吧？其实也是在不断的变化当中的
2: 。刚才文琴讲的更多的是说，这个整个大的系统是怎么运作的。那我们从微观的角度来讲，对于一个研究团队而言，通常他就我觉得更类似于一个小的一个技术技术型的公司，比如说一个老师。呃，我从大学的角度而言，一般一个老师刚进入大学以后，学员会给他给他提供一笔启动资金，那这笔启动资金就好像是一笔天使投资，你可以用于去从事你想做的方向。你用这笔资金开启了你的方向以后，然后你有些研究成果了，你用这些研究成果再陆续的去国家或者去企业申请一些新的研究经费，然后不断，然后通过这些研究经费，你可以招一些呃学生，一方面是呃帮助他们完成学业，另一方面也帮他们去培养一些技能，同时这些学生也参与到你的项目里面，这样形成一样这样一种循环。那其实我觉得，呃呃，从一个微观的角度来讲，它也是一个小的技术公司。其实还有一个，就是说这套系统其实呃维持到现在有一个非常好的一个。可以说非常制度化的一个信息交流的模式。第一个是将信息的沟通，它在就是工作分解的基础上完成。比如很简单，现在一些大型的项目，它会有非常很多小的一些子项目。那这些子项目再进一步分解到非常小的项目。那这些项目，它的向上级去汇报它的科研成果或者是呃科研进度的时候，都是以这样一个基于这样一个分工的基础去进行信息交流的。同时呢，它还有一个就是说相对比较制度化的一个报告体系。比如说像我们去。执行一些项目的话，会有些呃例行的这样一些工作，呃呃工作报告，还有一些电话会议。比如说，之前我们在美国做了一个。呃，跟波音公司合作的一个项目，就是说每两个星期就要去给他们进行一些电话汇报，然后每个月要给他们提供一个呃月度报告，然后每个季度要提供季度报告，所以是一个非常制度化的一个报告体系。那还有个就是说，刚才我讲到，就是说我们有一些非常健全的一个会议沟通制度，就是我刚才讲到的这个每两周的一个电话会议，还有一个是最后在你项目结项的过程中，它有个非常严格的信息评审和保障。信息的质量的这样一个体系，也就是说，你整个科研报告还有你科研成果的这样一个最后的一个衡量，是由整个一个我们一般来说是一个评审委员会去评审的。所以就是说，它不仅是在制度上保证，同时在信息交流上也保证。所以我觉得这方面也是从另一方面去印证文清刚才讲的这个，就是说已经形成体系，同时形成这样一个。相对比较完善的这样一个甲方乙方的这样一个体系的这样一个例证吧，我觉得就是这样的。嗯
0: ，你刚刚说的它它好的方面，那就是还是有缺陷的方面是在哪里呢
2: ？呃，缺陷的方面的话，我觉得我们可以看到，实际上从小科学时代到现在大科学时代，一个很大的趋势就是说科研的分工，就是说一个再天才的一个科研人员，他也不可能说做出一个非常大的成就，他只有说。专心于自己非常小的一个方面去努力的努力的去钻研，所以的话，这带来一个问题，一个是你的确是在自己这个方向，呃，会有一个非常好的进展。但是每个人他视野是非常有限的，所以现在就是说，很多科研工作人员他只专心于自己小的方向，他缺少对一个大科学视野，就是说整个一个对整个这个系统，或者说对整个这个研究，呃，大的方向的一个把握，有时候是缺乏的。那从另外一角度是说，其实这样一种高度制度化，还有这种。呃，制度化的这样一个体系发展了以后，它必然会带来一套非常严格的考核制度。那你处于这个考核制度以后，实际上很大程度上来说，我们说的科研压力其实也是来源于高度分工化以后这样一种考核制度
0: 。高度分工化之后的考核制度，制度 okay. 对。
2: 所以我觉得这是呃当前科研压力来源的一个非常大的一个呃原因。那另外一个就是说，对于年轻的从业者而言，其实你要维持一个团队或维系你的科研的话，那其实你要持续不断的，就是说。呃，想新的方向，想新的 idea， 就是说实话，其实你就是要不不断的寻求投资，那你寻求这个投资的话，其实也是一种压力。这样的话，就意味着你要你不能做别人已经有的工作，你的工作要有创新，那你要不断的踏出自己的舒适区，去找一些新的新的方向，你要不断的去学习最前沿的信息。那其实对于呃，一线的科研工作者而言，他也是一个非常巨大的压力，因为每天要保持很高载荷的信息输入，然后还要有非常有价值的信息输出，那其实这个工作的压力也是非常大的
0: 。嗯，所以我们把这样子的年轻的科研工作者他找项目的这个过程，找 idea 的过程，类比一下，类似于创业者或者在硅谷的创业者，他要去找一个 idea 的过程，这这两者的压力跟区别，你们会聊天的时候聊到吗？我当时毕业的时候啊、呃，我们
1: 实验室有一个很厉害的老师，一个年纪比较大的，相当于白手起家，啊、呃，在可再生能源这方面、生物质能源这方面做出了一片呃一定成就的一个一个大牛大牛吧，我们叫我们喜欢叫大牛老师。因为我当时毕业的时候，我不确定我到底应该走哪个方向。毕业之后你有一些选择嘛，然后我就嗯。呃过去找那个大刘老师聊天，我就说，呃，我到底你你能不能给我一点指导或者建议，告诉我你就是哪条路应该怎么走？美国的老师就是他不会直接告诉你答案，但是他会帮你每一条路跟你分析一下。但是我记得他讲的一条让我印象很深刻的一点就是，他说做科研其实就是一个呃创业者。你可能可以寻找一个团队，你寻找一个你的 accountant， 就是会计，帮你管钱，然后你寻找一个啊、呃、去 marketing 的人，帮你帮你去跑市场，然后如果你自己是技术这块的话，你就负责技术，是这样一个团队分工合作。但是如果在科研界的话，其实你是一个创业者，但是创业公司基本上是由你一个人在撑着，就是你既要是自己的。啊，技术中心你要去管技术创新这一块，就像于安刚刚说的，你要不断的去寻找新的 idea。同时，你又是自己的外联主席，你得自己去跑市场，你得去啊，比如说你去政府，你得跟他们游说你的 idea， 你说哎，我这个 idea 到底有什么前景？你得去啊说服他们愿意给你投钱，或者说去公司啊拉赞助一样的。所以你其实也是充当了一个外联主席的一个角色，然后同时另一方面你又是自己的会计，因为没有人会给你钱。就像渊说的，你可能一开始的时候学校会给你一部分的启动资金，然后你这部分的资金你要怎么去呃规划，然后你要招几个学生，你能够负担他们几年，然后你要实验室要买仪器，你大概能够啊啊、呃呃、每年花多少钱，你自己要有一个非常明确的呃。计划吧，所以就是说，我觉得创业者，你可能，呃，你找好一个团队，其实你是一个创业团队。但是对于科研界的，呃，这个所谓的创业者来说，你其实是一个人的团队。所以在我看来，其实是，嗯，呃，压力其实是很大的，而且你必须要有多种角色的不断的啊、呃、积极的转换。所以文清，你为什么最后选择了科研界？<笑><笑>呃，其实我当时我其实还是走了一条比较保险的路，就是我当时呃选了国家实验室，就是因为国家实验室它其实是介于学校的科研界，就是非常传统的啊做科研的这一块和工业界之间的一个桥梁，就是它有很多项目其实是呃可能。不是专注于非常啊、呃、fundamental 基础的基础性研究，它有一些项目是呃已经是发展一个比较成熟的科技，就是有一有一定的市场化前景的科技，所以说它跟呃工业界的合作的机会非常多。所以我当时是打了一个保守牌，因为我当时确实不确定，我就想着，哎，我选一个中间的桥梁，可进可退。
0: 所以当时就选择来到国家实验室。我、哦、还有一个问题，就刚刚有说到，其实对于一个科研者而言，你得自己拿钱，自己去招帮你做事的人。那这种情况下，怎么会出现博士过剩的情况呢？就因为就相当于是资源，其实是在那个博士生导师啊，或者就是科研工作者这样是限定的。按理来说，作为一个公司的话，你有多少 budget， 你有多少经费，你有多少客户，你就招多少人。不行的话，你就倒闭了。你绝对是就是他会自我调节。所以为什么博士过剩的这个情况会发生？
2: 我觉得，呃，这要从两个国家的角度而言，那从两个体系的运转，那在美国而言，一般来说，他的这个每个教授他可以招到的博士，是取决于他今年拿到多少方顶。这样的话，比如说我养一个博士，我今年是五万美金，那我今年的方顶是呃三十万，然后我这个方顶是三年。三年的方顶，也就是说平摊到每年是十万。那其实我这三年里面，我最多也只有两个 PhD 来给我，啊、呃，就是我可以可以去招他们来帮我做做科研。这是美国的业，所以他的博士实际上是基于需求去招的，就是说我有方顶，我才去招博士。那国内岂不是？国内的话，其实跟美国是略有差异的。国内实际上，它的博士名额是由国家去统一去分配的。所以的话，国家比如说他对某一个产业，他认为这两年他这个这方面的产业会有发展，所以他对于这方面博士分配的名额会多一点。但实际上，往往国家对于这个名额的预测，它可能会有些偏差，所以最后导致实际上有时候博士他会有些过剩。那另外一个就是说，呃，我们国家其实在，在在发展高等教育这条路上呢，实际上是走的一个路线是说，我先把量提上来，然后再慢慢的去优化我的。就是我，我数量先提上了，再优化我的质量。呃，比如说这两年的话，作为上海交大的，话，我们其实慢慢的，其实博士名额是收紧的，因为实际上我们觉得量已经够了，所以我们慢慢的其实在这个质量上，也就是说，虽然很多博士进来非常容易，但是他出出站很难，就是说是一个宽进严出的模式。实际上，也是在慢慢的从意识到，就是说博士实际上是。呃，数量是其实还是已经足够了，我们需需要在质量上提高。那我举个很简单的例子，就是说，虽然在总体上它的它的这个数量是超过了，就是说已经过剩了，但是在质量上其实我们有待提高的。比如说，我简单举个例子，就是之前我们讲到，就是说芯片的这个制作需要光刻机，那光刻机是一个非常高精端的一个设备，那其实我们国家现在是处于半禁运的一个状态，就是说。因为有光刻机的这个，全世界只有荷兰的一家厂，它可以生产这个光刻机。那即使我们现在把这个光刻机买回来以后，那其实上，我们还是缺乏这方面高精端的人才去从事这个，一个是光刻机的这个运行啊，还有包括我们芯片的设计这块，其实我们人才还是非常紧缺的。所以说，从一个方向来讲，就是说我们的确博士过剩，但另一个方向，我们在一些特定领域、特定行业，其实我们还是缺乏很多很多的博士，我们需要非常多的人去去进入这个行业。所以，我觉得从这个角度去。去理解这个问题可能会更加全面一点。嗯
0: ，但为什么要宽进严出？这样岂不是增加了博士更多的压力？为什么不是严禁演出呢？呃
2: ，因为很多人就就刚才我们讲到的，实际上很多人对这个科研是怎么样，或者博士是怎么样，他其实刚开始他其实他比如说他对这个不是很了解，然后他相对基础也不是很好。那但但是他其实他只是之前没有经过很好的训练。那我们其实。相对而言，我们给大家一个相对公平的门槛，更多的机会，让你有进入这个行业去尝试的这样一个机会。那之后的话，但是你在这里面经过严格的学术训练以后，最后你要成为一个博士，是有一个很高的标准的。所以我觉得是给大家都有这样一个机会，就不放过任何一个好苗子。对对对，我们就是说，呃，就是给每个人的机会吧。我觉得，所以。呃，最后，但是说你真正的呃要成为一个合格的这个博士，我觉得还是要达到一定的标准的。我觉得这方面就是说，之前欧洲，比如说像德国，它也是这样的体系，就是说它是一个宽进严出。甚至像德国的话，你博士是不用交学费的，就是这样，你是完全去免费读的。但是说你真正的想成为一个合格的博士，那在德国，好像我之前我了解，我从我朋友了解，可能也就是。百分之二十、百分之三十的人能最终拿到这个博士学位，所以其实这个体系就是这样。最后真正能从这个体系里面跳脱，成为一个合格博士，其实也是不是比例不是很高的。那完
0: 成不了的人怎么办？呃，就浪费了两年吗
2: ？啊、呃呃，我觉得，嗯，许道姐这个讲的，可能我觉得我不是很认同。他不是浪费、嗯，一个是说从路径上而言，我觉得他可以去转一个硕士，做一个硕士去毕业，他也同样能拿到他自己的一个学位。那另一方面是说。呃，他在这两年里经过一些非常严格的科研训练，他有个系统性的思维，还有比如说他在某一个方向上，他有一个非常深入的知识。那你既可以出去以后从事这方面专业的工作，那另一个就是说，你可能可以用这套思维去做别其他的事情，比如说像一些系统性的思维啊、分析方法，甚至一些研究工具，你都可以去用用作去做其他的其他的事情。所以我觉得这个两年并不是浪费的，只是说接受了这两年的训练吧。所以我觉得。对于大多数人而言，从事这样一种训练其实还是有好处的
0: 。你能够举个例子吗？就比方说，经受经过博士训练的跟经过硕士训练的，就思维上面会有哪些不一样的地方
2: ？呃，我们其实举个很简单例子。那硕士学习的话，其实更多的是你去学习知识，你去学习知识。那从事博士学习的，叫你去学习学习知识的能力。当然，这里有些绕，方法其实是一个方法论，学习方法，学习学习知识的方法。OK。对这样的话，实际上它的层次是不一样的。就是说，硕士的话，就原
0: 认知方面的
2: 。对对对，你硕士的话，可能更多的是说出去你就从事一个专门的行业，或者说你去做一个 mark， 就是做市场或者做销售，或者是从事相应的一些行政管理、技术型、技术类的行政管理这样一些工作。那我认为博士出去以后，他是说到了企业，呃，虽然我呃，比如说。很简单，我们比如说之前从事 A 方面研究的这样一个博士，他去了企业以后，企业对应他有些其他，比如 B 方面研究的需求，他能迅速的去呃抓住新知识，同时把这个研究开展下去。就是说他有一个迁移学习的能力。这听起来还是一个好的创业者能够做的事情。对他就是一个培养一个多方面的能力，我觉得一个是专业化，另外一个就是他的一个，就我可以说他是一个。呃，两栖生物吧，它在全方位、全方位的培养,的培养对，对，这是我认为其实硕士和博士很大的不同
0: 。那这样听起来，就如果是质质量真的能够达到这样，那国家的确应该多培养点各种各样的博士。我觉得培养这一点是没有问题的，就是培养，就是呃，就像我们
1: 普及教育一样，对吧？你你培养这个总是一个积极向上的好的方向，但是为什么压力大？其实还有一个原因就是在于你。你出来之后匹配的岗位并不是很多，比如说你博士毕业之后，别人觉得哇，你已经花了这么长的时间，这么多精力，好不容易毕业了，你是个博士学位的人，然后我这个你来一个普通的公司做一份普通的工作，好像招你的人也会觉得有点浪费你的才能，他也会担心你自己觉得有些屈才了。然后，所以说导致就是很多博士毕业之后有一个高高不来低不就的一种情况，就是说你想去继续从事科研，但是科研界的岗位其实很有限，就基本上是比如说比较发展比较成熟的美国的话，其实是一个萝卜一个坑，就比如说一些教研岗位啊，你基本上你这个系这个方向有一个教授，你你等到他退休之后，可能多出来这个坑，然后你可以再继续补上去一个人，所以。所以说你你压力大，其实就是因为你出来之后你找不到那样的一个坑，但是你你觉得其他的普通的坑呢，又好像跟自己过去浪呃就过去的五年的这个呃压力非常大的这样的训练，你又会觉得有点呃，不太不太合适，不太值得。然后同时你招你的岗位的人，他也会有这样的想法，所以就有一个断层，就是感觉呃好像你要是做不到做不到那个嗯。呃大学教授的职位的话，你可能你就会无限期。很多人选择无限期的去做博博后，博后就是短暂的科研工作的职位嘛，也没有特别多的保障。也有很多就是说博士毕业之后去呃从商从政，在各个方面都。做的呃非常有成就的有很多人，但是你必须要就是说
0: 有一个比较灵活的一个 mindset， 嗯，但这个可能跟过去就是大家在科研行业这种 mindset 还挺不一样的，因为过去大家说你要有科学理想，你要有静下心来，就是做科研要死磕到底，然后如果你做着做着科研又去进经商又去干干别的事情，可能跟之前大家对科研人员的预设也不太一样。我觉得是这样，就是科研人员。是你选择成
1: 为科研人员，而不是说你走上了你读了一个博士，你就是科研人员。就像我刚刚一开始提到的，很多人走上读博士，或者说走上读博士、读博后，很多人是误打误撞走了这条路，然后这过程中发现，其实可能自己呃兴趣方面也不是很符合，能力方面可能也不是我最擅长的。你没有必要说你要把自己。最短的那块板，然后不断的磨练磨练，变得长一点点，然后跟人家最长的那那那块板去 PK 嘛
0: 。对，我我觉得也不是说那个博士生都比较死脑筋或者什么，我是真的觉得他们前期的沉没沉没成本太高了。你刚刚说到说什么，到博士读出来二十七八岁也该生孩子了。那可能这就是时间的沉没成本，然后包括说你没有赚很多钱，那这是那个经济上面的沉没成本。所以我觉得这种压力就来自于前期的沉没成本是要比其他的职业转换都要来得高的
2: 。嗯，但是我这也想补充一点，就是说我刚开始读博的时候，我第一次跟我导师见面的时候，他就跟我讲了这么一句话。我现在想想，其实。跟我们这个主题还挺像。他说，其实，呃，你的博士最多也就是五年，你的博士生涯，所以跟你整个人生相比，它只是你人生中的一站路而已。所以没有必要在你读博士科研过程中太死磕或者压力太大。其实它背后隐含的意义，其实说还是希望你能够开心的做科研，同时呢，把这个博士学习，它更多的其实也就是一个职业，就是说。你在这个过程中，你只要 enjoy 了，你有些 scientific finding 就是说有科学发现了，那你就是这个博士，其实读的就是值得的，没有必要说给自己设定一个非常宏大的理想。以前有个笑话说，博士第一年读的时候，觉得自己这辈子做科研能拿个诺贝尔奖，结果第二年的话就能发一个自然科学的这样一个顶刊的杂志，第三年的话就觉得，哎，我能发个发个。发个文章其实就差不多了。第四年觉得我能毕业就很开心了，哦、第五年就顺利毕业了。<笑>所以实际上是一个期望逐渐降低的一个一个过程。我觉得这才是慢慢你对整个这个科研有一个非常。好的理解，或者说，同时你在这个过程中，其实把自己的这个身上背负的这个负担给放下来了。那其实对于来说，我觉得反而你能轻装上阵，反而往往能做出一个非常好的科研的成果。其实往往这也是一个相辅相成的过程。那其实另外一个就讲到，其实呃，我觉得，比如说，其实做科研它并不是做科研，其实它跟商业或者说呃从政啊什么的，我觉得都是。息息相关的，比如说斯坦福大学，他有个教授叫崔毅，也是一个华人非常著名的教授。然后他的研究领域就是说做锂离子电池的，也做一些智能调节人体温度的这样一个织物，还有一些他做一些他能够高效过滤，就是说 PM 2 5颗粒的这样一些口罩、啊、怎么这么的？<笑>对，其实跨界。对，实际上他做这些，你可以看到，一方面的确他有些科学问题在里面，另一方面是这样的，他其实很多都是面对于现实生活中非常极切的问题，比如说像锂离,离子电池、动力电池，实际上就是未来的这个一个发展趋势，电动车。然后智能调节人体植物呃人体温度的这样一个植物，其实跟我们这个现在我们讲的一些智能呃智能穿戴这个设备，其实是息息相关的。然后第三个是过滤这个 PM 2 5的口罩，实际上就是跟我们现在这个。这个空气污染也是非常相关的，对，实际上你可以看到，他做的科研不仅是科研，它也是跟产业化、商业化其实是息息相关的。那之所以会有这样一个非常成功的案例，我觉得我们从这个角度而言，其实也讲到，就是说当前科研体系它发展起来，它有个好处，它的好处是什么呢？就是说它这种模式能跟商业或者是跟创业这样一种文化能够无缝对接，尤其是像这种完善的科研体系，它跟美国的创业文化。风投文化还有创新文化相结合以后，它才能产生斯坦福大学这样一种。非常成功的产学研一体的模式，然后这种模式在现在已经慢慢的，其实国内已经注意了，也在慢慢的去推广。对，我觉得这
0: 可能也是科研界最近几年开始发生的一些变化。对就比方说，最开始可能是像 Google 这样或者 Uber 这样的公司把卡内基梅隆的那个无人车团队一锅端了。对。然后之后可能各个高校也会说啊，我要再去培养点 AI 人才。我我觉得这个也是一个新的趋势。
2: 对，实际上这就是说大家对科研其实说更加客观，然后更加走出象牙。它以后反而，我认为对于整个科研体系在进一步创新，或者说，尤其是美国的科研体系，它相对已经是比较完善。那完善的另一个角度就是说，它已经有点固化了。所以这样一种发展的新的方向，产学研的结合，实际上是在帮助这个整个体系呃迸发出新的活力吧。那从我的角度是这样的一种认知。但这
0: 个也有批判，美国人批判说那个做基础研究的特别少，做这种特别。那个应用性的变多了，说但是解决最根本问题的可能还是基础研究，需还是需要埋头什什么一做就做二十年的那种
1: 。大家会普遍有点抱怨科研科研有一些功利性吧，觉得就是呃能能带来赚钱的产业或者说方很热门的方向，大家就一窝蜂的往上。往前走，但其实这也是一种市场和需求的一种匹配。科研界还有一个你非常需要的能力，就是讲故事的能力，就是你你不能再埋头只做科研啊、呃，就只懂你懂的那一点点东西。你要去讲一个非常嗯、呃、inspiring 的故事，让大家都愿意去相信你这个故事，愿意投钱跟着你一起就是创业的这样的一个故事。这又是一个创业者应该具备的，创业者的故事。<笑>对对对对对，还有一点就刚刚薛岩说的，嗯，产学研的结合，然后这个科研制度有点固化，他这个其实不好的地方说，说大家不太敢于创新，有一点束手束脚，呃，一窝蜂的跟着市场的需求去做，我觉得这方面的话，可能就是说政府能够扮演一个更好的角色吧。
2: 呃，我个人的想法是这样的，就是说这样一种科研体系高度发展化、专业化、产业化以后，实际上某种程度就像徐涛姐刚才讲到的，它跟科研的起源其实是背道而驰的。我们刚才讲到，其实科研起源其实是对于一种无用之学的、无用的知识的这样一种追求。我个人的观点是，这种过分功利化的、这种市场化的运作科研体系的，我觉得是与这个科研起源背道而驰的。那文清刚才也讲到了，实际上。呃，对一些这种自呃自然科学中的一些科学问题、基础科学的投资，的确是像美国的话，就是国家自然科学基金，我们国家也是在、哎、这这方面的投入是每年是成倍成倍的增长嘛，就是这样的。所以其实国家也意识到这个问题，就是说国家也给你提供足够的经费，让你能够安心的坐冷板凳，做一些科学原问题的研究。然后比如说我们国家这两年的这样一些量子计算机啊、量子通信的发展，实际上就是说。国家现在其实已经在做这方面的投入了，只是说这方面的投入，它真正的效应，它可能要在二十年、三十年以后才能看到，所以可能现在公众对它还没有一个非常好的一个呃认知。等真的就是说，它有有有种什么感觉，就是说。等到过了以后，他才能意识到这个问题的重要性。就是说，其实国家已经在做很多这方面的工作了。了
0: 。就像美国八十年代开始研究互联网，啊、或者六十年代、对七十年代开始,实际上当时开始研究互军网的，对对对。然后到九十年代开始有萌芽，现在我们是全都是互联网的受益者。对，对。对于一个科研者来讲
1: ，我觉得你对自身可能也需要有一些要求，就是说我不能就是嗯，专门去追求一些花里胡哨啊、呃，故事讲的特别大，但是最后。其实做的东西是嗯，没有特别多的创新的一些一些项目，但是可能对你的就是你需要在生活就是生存和生活中间找到一个 balance。你先生存下去，但其实你生存下去之后，你对你的生活也要有一些期望和要求。所以你这又增加了压力。<笑><笑>对对，就是好像有一个哲学家、啊、是维特根斯坦讲过，就是说天才其实是一种责任，就是。当然，我不是说，嗯，你你读了博士、受过训练就是天才。但是，你作为一个嗯，享受了国家的资源、享受了高等教育的人，你其实有要有一种使命感，就是说，我要对这个社会的发展和有一些责任。不是说这个社会的发展全靠我一个人推动，呃，但是你必须也有一些底线和一些一些责任感来。就是说，对你以后的这个呃项目的方向呀，或者说对你培养学生这方面做一些呃建设性的指导
0: 。我深切的理解了为什么博士会更加辛苦。就刚刚薛媛有说到说，导师说的那个五年计划，这个只是你人生当中的五年的时候，你知道这个跟我前天做的一个采访特别像。但我前天采访的是两个模特，然后他们说到，其实模特这个职业生涯很短，其实也就五年，长一点也不会超过十年。嗯、然后说，所以他们必须在这个呃五年当中给自己。自己的未来做一个判断，而这个模特生涯就只是他们漫长生命当中的五年，所以他们要想别的东西。当你说的时候，我就想到这一点。但是做博士跟做模特不一样呢，模特他不需要有什么。呃、嗯，社会责任感、价值责任感，他这五年就五年，他丰富了自己的经验，然后去为自己未来着想就行了。但你们却还要想着，哎呀，我我这个是要有创造出社会价值的，我必须要认为人类负责。我觉得这个就不一样了。所以，就为什么模特可能很多人能够轻轻松松接着去寻求未来更好的生活，但你们的脱发现象就越来越严重。<笑><笑>对，其实我觉得就是一个平
1: 衡吧，就是每一个社会人。你都需要在你的理想和现实之间找到一个平衡、嗯，就是说你必须得生存下去，对。但同时，你生存下去之后，能不能做一点回馈社会的事情？如果越多的人有这样的想法，其实社会会
0: 越来越好对。其实记者也是这样的一种生物，<笑>就一方面赚的不多，但一方面也觉得要要提供社会价值。
2: 对，不是昨天就是记者节吧？许许涛姐是不是？对<笑>对,对,对、
0: 啊，哦，对啊，
2: 节日快乐！对
0: ，嗯、对，有没
2: 有博士节？呃，博士节可能我们每天都在过节。<笑>对，然后刚才讲到，其实，嗯、呃，我们说到就是我们做研究嘛，实际上某种程度也是需要有些追求和有些崇高的。其实有部分的压力，其实也来源于对科研这个品质的追求。其实这个我就想举个例子，因为。呃，我有一个朋友，他是在东京大学读博士，然后今年也刚毕业。他说，日本人做科研，他有一个词叫“一生玄命”，一生就是说。一生就是你的 one life， 然后悬就是悬挂的悬，命就是生命的命，一生悬命。他用他整个生命的力量去做科研，希望能做出一些东西。那其实反映在他们的这个就是说研究成果的这样一个例子里面，也就是他们那个研究课题组的话，主要是用电子显微镜去观察，就是说呃化学反应过程中的一些非常细小的过程。那他们这个组大概有二到三十个人，然后他们在过去十二年的时间里，也就发了十呃十篇，就是说、呃、paper， 就是我们。所发表的文献，那相对于其实国
1: 有的人一年就可以发对，有时候一
2: 年一个人一年就发十篇，他们一个组二三十个人，他们十二年发了十篇，实际上就是源于他们对这样一个整个科研品质的追求。也就是说，哪怕我对整个一篇文章里面有任何一个知识点，我。呃，拿不准或者是我有问题，我也不会把这篇文章发出去。他们这样一种高品质的这样一种科研，实际上，呃，他们也会给他们带来很多方顶。其实，在过去的呃十二年里面，他们平均每年能拿到一百万美金的这样一个研究资呃研究基金的支持，可以说是一个非常成功的一个研究团队了。但是从另一个角度，他其实呃跟我也讲，实际上他们有这么多人，尽管但是他们文章很少。用他的话讲，其实大部分人在整个这个最后这个产出的成果里面，其实都只是炮灰而已。所以，其实每个人处于这个体系的时候，出于对品质的追求，他们的压力也很大了。以我自己为例子的话，就是说，我们过去其实我们发文章，其实我们都需要做一些实验，产生一些数据。实际上，最后我们，呃，发出来文章的数据，其实仅仅占到。从我个人的角度，仅仅占到我整个做实验的三分之一甚至四分之一这样一个程度，所以你可以看到，出于对品质的追求，不仅是一种压力，其实另外一个也是工作量的这样一个成倍的增长。其实你看到每一个成果的背后，实际上都是，我觉得都是无数的科研人员在付出的。
0: 对，我觉得最主要是。科学是探索未知的一种，你已知的只是一个小光点，你未知你就得撒出各种各样的光点，但你并不知道它通向哪里。刚刚讲到了这一点，就是对于未知的这种迷茫，
1: 其实也是科研界的一个压力的一大来来源。就是当然，你对未知的探索，呃，是是很有乐趣的，但是，嗯，对于比较年轻的科研工作者来讲来说的话，他们其实，嗯，刚开始起步的时候。科学这个这个 subject 太大了，所以非常迷茫，不知道应该往哪条路走，钻哪个问题。我觉得这方面的迷茫，其
0: 实对他本身带来的压力也是也是挺大的。嗯，所以就是还是古典的科学探索那个时代更好，因为本身去探索的人就没有经济压力，他只是。作为一个好奇去做，他没有压力。但现在把它作为一个职业的话，可能另外一方面的压力就会掩盖住对探索的那种乐趣
2: 了
1: 。我觉得所有的各行各业都是这样的。对，我我也,是<笑>我也是这样是是是。当你没有这个经济上压力，当兴趣去做的时候，大家都做的很享受。可是当你面临就是说我要生存下去。
2: 但是我觉得，从我们现在已经知道的这个，从我自己知道的角度而言，真正的就是说，最后能有很大发现的人，他都是把科研作为一种呃生活的乐趣，就是说他非常享受这个过程，然后同时他对未来有无穷的好奇心。就是说，以我为例子，比如说我跟我导师当时交流的时候，每次我把实验数据展示给他的时候，实际上他在看实验数据的时候，他都有。那种好奇的眼光，就是说他的眼睛在闪光，你能感觉。所以我觉得，真正的好的一个科研工作者，他从他有一个认知上的转换。可能刚开始他从业的时候，他压力的确非常大。但是当他呃到了一定的年龄或者到了一定的层次以后，他真的愿有这个能力去追求自己想要的东西了。那这时候他出于一个好奇心，出于一种自我的这样一个驱动力的这个驱动下面，他能做出非常好的、非常有意思的科研。所以我觉得。我们今天谈压力嘛，但是我自己感觉其实它也不一定是压力。其实每个人其实对待这个问题的认知，它也有慢慢一个转变。比如说，呃，我之前在美国认识一个教授，他就是一个非常成功的一个教授，他每天都会抽五分钟时间跟实验室每一个学生，就是花五分钟时间去，呃，聊一聊他们的科学进展，同时聊一聊他对这个科研的一些想法。就是说可以看到，其实。呃，我觉得就是这样的。他们已经把这种压力转化为一种自我驱动的时候，实际上他们才能做出更更好的、更好的工作。对
1: ，我觉得我来国家实验室最大的收获就是认识了这样一群非常有激情的，嗯，年迈的工作者。啊、呃，就不说大家都非常有成就，说什么拿了诺贝尔奖，但是你能看到每个人对他的生活是有追求和有坚持的。就这样的、这样的人在身边的话，他这种榜样的力量会带着你。往前往前走，而且你自身，比如说有一些迷茫的时刻，你也可以跟他们去交流。他们就是说分享自己的一些实际经验的时候，会给你一些。会会领领导你去进入一些新的思考。
2: 就是庄子其实说过一句话，我觉得跟我们这个也蛮贴切的。他之前说，他说“吾生也有涯，而知也无涯也。以有涯随无涯，代矣。”就是说，实际上知识的探索它是无穷无尽的。有时候你人生其实是非常有限的。其实有时候在面对这种科研的压力的时候，也要适当的注意这种 work-life balance， 就是跟王琴刚才讲到的。所以可以也是，呃。呃、嗯，把压力转化为动力，或者是泄压，或者有这种排泄的方式。实际上，往往你轻装上阵以后能，能能做出更好的科研。这也是我们的一些小小的想法
0: 。对，嗯、所以总结一下就是。如果当你觉得很压力很大、很挫折的时候，你就想想，这不过就你人生漫长人生当中三五年，没什么了不起的。但如果你是顺风顺水的,的时候，想想你身上还是有责任的，你得往上面更看一下，看到自己工作的价值。
2: 对，实际上就是这样的，我我也非常认同这个。对
0: ，就是平衡生活。<笑><笑>对，今天也聊了很久，嗯，我觉得反正可能通过这期节目，大家也能够了解。整个现在科研是什么样子，然后在其中的科研人员又是什么样的状态？那可能下一次我还会请二位来谈一谈关于就你们所研究什么碳排放啊或者新能源啊之类的事儿，也请听众期待。<笑>好，那今天节目就到这里，非常感谢二位做客《声东击西》，谢谢徐涛，谢谢谢谢徐涛姐。这就是我们今天的节目，如果喜欢，请别忘了分享给你一两位朋友们。如果想要支持我们，可以登录 e t w f m 来给我们打赏，也别忘了支持我的新节目《反潮流俱乐部》。支持的方式可以查看我们这期节目的 show notes， 也可以在网站生 f m c n 上查找。如果你有节目相关的意见和建议，可以进入我们的 Telegram 群讨论，也可以写邮件给我，我的邮箱是 tao at s h e n f m t a o at s h e n g f m。那好，那我们下次节目再见。